0: Buonasera, ben ritrovati per la lezione degli Atti degli Apostoli. Iniziamo questa serata pregando il Signore con il Salmo 135-136.
1: Intanto che cercate il Salmo, un avviso. E lunedì, 31 ottobre, il prossimo, e 5 dicembre non c'è lezione Gli altri lunedì ci sono, quindi il prossimo è il 5 dicembre.
0: Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Salmo 136-135 è, un è una grande litania di ringraziamento. Ha una forma litanica fa memoria della storia di Israele e la tesse con la misericordia di Dio, come la trama e l'ordito di un tessuto. Ai tempi di Gesù, e anche prima, era recitata tra solista e coro, così faremo anche noi stasera. Ogni versetto proclamato dal solista, tutti insieme ripeterete «Eterna è la sua misericordia». «Lodate il Signore perché è buono».
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: Lodate il Dio degli Dei
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: Lodate il Signore dei Signori
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: Egli solo ha compiuto meraviglie
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: Ha creato i Cieli con Sapienza
1: Perché Eterna è la Sua Misericordia
0: ha stabilito la terra sulle acque
1: perché Eterna è la sua misericordia
0: ha fatto i grandi luminari
1: perché Eterna è la sua misericordia
0: il sole per regolare il giorno
1: perché Eterna è la sua misericordia
0: la luna e le stelle per regolare la notte
1: perché Eterna è la sua misericordia
0: percosse l'Egitto nei suoi primogeniti Da loro liberò Israele, con mano potente e braccio teso. Divisa il Mar Rosso in due parti. In mezzo fece passare Israele. Travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso. Guidò il suo popolo nel deserto, percosse grandi sovrani, uccise re potenti, Seon re degli amorrei, Og re di Basan. diede in eredità il loro paese in eredità Israele suo servo nella nostra umiliazione si è ricordato di noi ci ha liberati dai nostri nemici egli dà il cibo ad ogni vivente Lodate il Dio del cielo Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio, ora e sempre Nei secoli dei secoli, Amen Questo Salmo è noto come il grande Allel Era infatti il testo della lode solenne e grandiosa che gli ebrei cantavano durante la liturgia pasquale. E l'Evangelista Matteo ci dice che anche Gesù ha concluso così la sua ultima cena. E cito, dopo aver cantato l'inno, proprio questo salmo, uscirono verso il monte degli Ulivi. I primi versetti, come avete visto, sono una ripresa della creazione e grande atto d'amore di Dio. La sua parola ha creato il cielo e la terra, il sole, la luna, le stelle e tutto ciò che è buono. Ogni cosa. Il suo amore è rivolto a tutta l'umanità. Prima di essere il Dio di Israele, Egli è il Dio degli dèi e il Signore dei Signori. Quindi a Lui appartiene il cosmo intero. E dopo la creazione nella seconda parte del Salmo è sintetizzata la storia della salvezza il suo intervento l'intervento di Dio nella storia a favore del popolo schiavo in Egitto la liberazione con l'esodo verso la terra promessa il ritornello eterna e la sua misericordia ha al centro la parola ebraica Ezed e nella Bibbia questo termine esprime ciò che prova Dio verso il suo popolo la fedeltà la lealtà, l'amore, la tenerezza, la premura costante, la misericordia. Sono i termini dell'atteggiamento di Dio verso il popolo eletto, che lui, di cui lui si è reso alleato. E la conclusione del Salmo è aperta all'azione di Dio nella storia presente. Egli sazia la fame di ogni vivente. Così ha fatto con Giacobbe e i suoi figli attraverso Giuseppe, in Egitto, così farà con noi stasera, consegnandoci ancora una volta la sua parola per la nostra fame. E concludo, di fronte a questo inno dell'amore di Dio per il suo popolo, potremmo continuare inserendo i misteri della vita di Gesù e anche le tappe salienti del cammino personale di ciascuno di noi, ripetendo sempre perché eterna è la sua misericordia. Così l'amore divino avvolge la nostra esistenza attraversando ogni avvenimento e unendolo alla Pasqua di Gesù.
1: Con questo Salmo ci introduce molto bene nel testo di oggi dove vediamo la storia di Giuseppe, il secondo dei patriarchi. E che ci rivela il modo nel quale Dio realizza il suo disegno nella storia, Dio lascia libero l'uomo di far tutto, è il contrario di tutto, anche tutto il male. Non è che gli taglia la mano perché ruba, li cava l'occhio se concupisce, eccetera, no, gli lascia fare tutto il male che vuole. E Dio cosa fa? È molto libero anche lui. E il modo strano di agire di Dio è che si serve del male, questa è la sorpresa, per fare il bene. E la sorpresa della storia, dove tutte le passioni e le vicende umane alla fine ci si accorge che eseguono il disegno di Dio. E per chi rimanesse scandalizzato è il senso di tutta la storia di Giuseppe che dice alla fine ai suoi fratelli «Se voi avete pensato di fare del male per me, la vedremo leggendola, Dio l'ha autorizzata per fare un grande bene, far vivere un popolo numeroso. Grazie al male che hanno fatto al fratello è nato un popolo numeroso. E chi ancora non ci credesse potrebbe anche vedere la croce di Gesù. Col male che gli abbiamo fatto, l'abbiamo messo in croce, lui cosa ha fatto? Ha dato la vita per noi, ha fatto il massimo bene». Così anche gli apostoli dopo la prima persecuzione dicono, è vero che cosa? Quel che è capitato a Gesù lo stanno sperimentando anche loro, che qui a Gerusalemme si unirono contro il Messia, Ponzio Pilato, i sommi sacerdoti, gli scrivi, il popolo, i pagani, tutti, tutti contro Gesù per far che? Per fare col Signore ciò che la tua mano e il tuo cuore aveva preordinato che avvenisse. Cioè, la grande libertà di Dio è di usare il nostro male per liberarci dal male. E faccio un esempio che credo già è nato l'altra volta. Dio fa un po' come il eh, tom-tom, che se tu sbagli strada non è che ti punisce, te ne riprogramma un'altra, poi la sbagli ancora, siccome sbagliamo per mestiere, un'altra, un'altra, e alla fine ti fa girare tutto il mondo e dice, hai visto che bello il mondo? E che sorpresa, che io sono misericordioso e tu sei mio figlio. L'hai capito. Ecco, Era l'unica cosa da capire nella vita. E l'hai capita grazie agli errori. Allora capisci perché Paolo dice dove abbondò il peccato, sovrabbonda la grazia. Romani 5,20. Non è che dobbiamo sforzarci a far peccati, ma riconoscerlo come luogo di grazia. Così Romani 8,28. Che tutto coopera al bene, tutto si intende il male. Così anche Romani 11 è spettacolare quando dice... Guardate, eh, la defezione del popolo che non ha accolto Gesù è stata la salvezza dei, pe- dei pagani, di parte del popolo. Pensate quando poi si convertirà, è la fine del mondo. E dice, veramente Dio è grande, sono impescrutabili i Suoi disegni, perché dice, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, sia pagani che credenti, per usare a tutti misericordia. E così tutti comprendiamo l'unica cosa che è vera, che c'è in Dio e che c'è in ciascuno di noi, la capacità di misericordia. E prima di entrare nel testo, che è troppo bello, una sintesi della puntata precedente, un'inquadratura, c'è Stefano che si trova davanti al Sinedrio, che pochi pochi giorni prima, diciamo, pochi mesi prima, ha ucciso Gesù con l'accusa di bestemmia contro il Tempio, distrugge il Tempio, il Tempio è Dio, ed è vero. Distrugge la legge, e difatti la misericordia è il contrario della legge, e distrugge tutte le nostre consuetudini sacrosante alle quali siamo abituati da duemila anni, più, e tremila, e quattromila, cinquemila, da sempre. È vero. E Stefano mostra che questo era già presente, non è una novità, ma era già presente fin dall'inizio della storia della salvezza. Perché all'inizio non c'era il Tempio, dove era Dio? Era tra i pagani a Caran con Abramo. E allora spiega cos'è il vero Tempio. E così qual è la legge? Eh, La vedremo molto chiaramente oggi in Giuseppe, qual è la vera legge. Poi vedremo Mosè. Comunque, in queste tre figure, poi, importantissime per gli ebrei e per noi, che sono i nostri padri nella fede, c'è Abramo, che è il principio di tutta la storia della salvezza, per tutti gli uomini. E c'è Giuseppe, che è sotto Giuseppe che si forma il popolo, e lo vedremo oggi, almeno una parte. Perché ciò che è stato Abramo, nei confronti di Dio, che ha creduto alla parola di Dio, Abramo è esattamente il contrario di Adamo. Adamo ha creduto alla parola del serpente, ha pensato che Dio fosse invidioso, cattivo, potente, allora ha cercato di fare lo stesso anche lui. Invece Dio è un'altra cosa. Dio è Padre che promette vita e la dà. E Abramo ha creduto a Dio. E allora ci guarisce dal male di Adamo. E la prima domanda che Dio aveva fatto all'uomo è Adamo, dove sei? Senza dire Adamo perché ogni uomo. Ma dove sei? Non sai dove abiti. Uno abita perché ha una casa. E la casa è la casa del Padre. La casa è dove qualcuno ti ama. Non sai che solo lì puoi abitare ed esisti? Allora perché hai fatto di un Dio un padrone di cui essere invidioso, che ti giudica, ti condanna? No, Dio è il contrario, è quello che ti dà e ti promette vita, e te la dà davvero. E la seconda domanda è quella a Caino, dov'è tuo fratello? Ecco, con Abramo Dio torna a essere Dio, padre, e lui capisce di essere figlio. E con Caino si realizza l'essere figlio. Dov'è tuo fratello? Il figlio è quello che si fa fratello degli altri perché conosce il padre comune e quindi è nella fraternità che si vince effettivamente il male di Caino. Cioè la società fondata sul sul più violento e sono i temi che vedremo adesso nel testo attraverso la figura di Giuseppe. Tra l'altro la parola Giuseppe è il nome che gli dà la mamma, che era stata a lungo sterile, era la, quella che Giacobbe amava e poi l'hanno ingannato e gli hanno dato l'altra sorella, perché era più vecchia, e allora non si poteva sposare la più giovane. Si è preso quella, poi si è preso anche l'altra, lavorando tanti anni, però prediligeva l'ultima, che era sterile. E quando la prima aveva già otto figli, questa nessuno. Poi gli nasce finalmente Giuseppe, Uno lo chiama Giuseppe perché vuol dire Dio possa aggiungere, c'è un altro fratello a questo, e sarà Beniamino. E Giuseppe per sé è il nome di ciascuno di noi, ciascuno di noi esiste perché con noi c'è qualcuno. Possa Dio aggiungere qualcuno, se siamo soli non siamo, non esistiamo. Che il padre l'abbiamo avuto è necessario e la madre per nascere, ma poi bisogna vivere e vivi nella misura in cui sei in relazione con qualcuno. Non è bene che l'uomo sia solo, perché? Perché relazione e amore, se è solo non esiste. E allora tutta la storia dell'uomo è avere insieme qualcuno, da qui nasce la società e vedremo i due modelli di società, quello di Caino e quello esattamente di Giuseppe che è l'opposto e della comunità nuova che scopriremo attraverso il testo di oggi.
0: Leggiamo il capitolo 7 degli Atti, da 1 a 16, poi concentreremo la nostra attenzione sui versetti da 8 a 10.
1: Non preoccupatevi se è così lungo. Finiremo la volta prossima.
0: Ora il sommo sacerdote disse, queste cose stanno così. Ora egli disse, uomini, fratelli e padri, ascoltate. Il Dio della gloria parve al nostro padre Abramo che era in Mesopotamia prima di abitare in Carran e disse a lui Esci dalla tua terra e dalla tua parentela e vieni alla terra che ti mostrerò Allora uscito dalla terra dei caldei dimorò in Carran e di là dopo morto suo padre Dio lo trasferì in questa terra in cui voi ora abitate e non gli diede eredità in essa «Neppure il passo di un piede, e promise di darla in eredità a lui e alla sua discendenza dopo di lui, benché non avesse un figlio. Ora parlò così Dio, «La sua discendenza sarà estranea in terra altrui e sarà resa schiava, e la maltratteranno per quattrocento anni, e la nazione di cui saranno schiavi giudicherò io, disse Dio, e dopo queste cose usciranno» e mi renderanno culto in questo luogo. E gli diede un'alleanza di circoncisione, e così Abramo generò Isacco, e Isacco generò Giacobbe, e Giacobbe i dodici patriarchi. E i patriarchi, essendo stati gelosi di Giuseppe, lo vendettero in Egitto, e Dio era con lui, e lo trasse da tutte le sue tribolazioni, e gli diede grazia e sapienza davanti al faraone re d'Egitto e lo costituì dirigente sull'Egitto e sull'intera sua casa. Ora venne fame nell'intero Egitto e Canaan, e tribolazione grande, e non trovarono alimenti i nostri padri. Ora Giacobbe, avendo udito che c'erano granaglie in Egitto, inviò i nostri padri in Egitto una prima volta. E la seconda fu riconosciuto Giuseppe dai suoi fratelli, e la stirpe di Giuseppe, lo respinse avendo detto not, scusate, e la stirpe di Giuseppe fu nota al faraone ora Giuseppe avendo inviato i suoi fratelli chiamò Giacobbe suo padre e tutta la sua parentela e Giacobbe discese in Egitto e morì lui e i nostri padri e furono trasportati a Sichem e furono posti nel sepolcro che comprò Abramo a prezzo d'argento dai figli di Ennor di Sichem
1: queste brevi parole che abbiamo letto e sono la sintesi che fa Stefano di tutto il libro della Genesi dal capitolo 12 fino al capitolo 50 e dal capitolo 12 c'è prima la storia di Abramo e dei suoi figli e poi c'è la storia quella sulla quale ci fermeremo oggi del suo pronipote Giuseppe in Egitto e in queste due figure vediamo il DNA dell'uomo, come Dio lo vuole, bello e buono. Il primo modello l'abbiamo già visto in Abramo. Magari rileggiamo il versetto 8 che parla di Abramo e dei suoi figli, così ci introduciamo in Giuseppe. E così vediamo un po' il genoma che abbiamo, una parte in Abramo e l'altra in
0: Giuseppe. Atti 7, versetto 8 e gli diede un'alleanza di circoncisione, e così Abramo generò Isacco, e Isacco generò Giacobbe, e Giacobbe i dodici patriarchi.
1: Che poi saranno le dodici tribù. E questo, l'abbiamo già parlato di questa alleanza con Abramo, e rileviamo adesso le cose fondamentali dell'alleanza di Abramo, innanzitutto che è pagano, come tutti gli altri. Secondo, è uno che ascolta, che è disposto a uscire dalle sue sicurezze, dalla sua religione, dalla sua patria, dalla sua famiglia, dalle sue tradizioni ancestrali. Un uomo che è in cerca di libertà, che è una cosa gravissima per uno che vive in una religione che è dominata dagli dei che poi si vendicano. Che c'è è già un uomo che ha la disponibilità a essere uomo è l'uomo che ha fiducia nel futuro è l'uomo che è il contrario dell'Ulisse che torna a casa, questo va da casa verso l'incognito è l'uomo aperto al futuro perché Dio non è ciò che è stato Dio è una storia infinita che cresce sempre di più e quindi solo chi ha disponibilità ad andare avanti a cambiare può entrare e cambi se hai fiducia che vale la pena Quindi, questa fede nell'uomo, nella storia, in Dio, tipica di Abramo, è esattamente il contrario eh, di Adamo che non aveva fede nel Dio. Allora, cosa ha detto? Cerco di essere io padrone della storia, di controllarla. Quando tu sei padrone della storia, la vuoi controllarla, la vuoi controllare, è già morta la storia tua, degli altri e del mondo. La storia è viva perché vive, perché va avanti. Quindi questa fiducia, questa è la prima cosa. La seconda è uno che ascolta e risponde a Dio, interlocutore di Dio. Mentre in tutte le religioni l'uomo è un esserino lì creato e non depositario e di attenzione da parte di Dio, anzi deve sottostare alle leggi se trasgredisce è finito, Lì invece è uno col quale Dio parla liberamente e l'altro gli può dire sì o no e gli chiede, cioè, entra in dialogo, come il padre col figlio. E la giustizia di Abramo, che è la radice di ogni giustizia, è credere al padre. Spiego. Se uno non può credere all'amore di chi l'ha messo al mondo, come può vivere? Si difende da tutti e da tutti, fa guerra con tutti e con tutti perché è in guerra con se stesso e con le sue radici comincia a uccidere il padre, il complesso di Edipo, eventualmente la madre, e poi il fratello, e la storia appunto. Ecco, mentre invece questo atteggiamento di fiducia, di ascolto, di interloquire, interloquendo con uno, capita che tu diventi come quello che ascolti. Perché ciò che ti entra, proposta da lui, ti trasforma l'intelligenza, in ti trasforma il cuore, ti trasforma la in vita, insomma. Cioè, la parola fa sì che noi diventiamo la parola che ascoltiamo. Interlocutore di Dio è la più grande dignità dell'uomo, diventa come Dio. E la prima proposta che fa Dio è quella di sapere uscire da tutte le situazioni, aver fiducia nel futuro, e vedrai che discendenza per te e per tutto il mondo, come? Sì, per tutto il mondo, subito dall'inizio, non solo per la tua discendenza, ma in te tutte le genti. E un Dio che ti promette questo vuol dire che si compromette nella tua storia. E poi la storia non si realizza mai. E arriva a 99 anni che ancora non c'è il figlio. E allora di nuovo Dio viene e dice, vedrai che l'anno prossimo quando torno ce l'avrai. Sara ride di là della tenda e lui si mette a ridere di qui. E l'altro dice, tu hai riso? non è vero che ho riso? Sì, hai riso. E Allora il figlio si chiamerà riso, sorriso, sorriso di Dio. Isacco. Ecco, ed è bello allora che eh, la promessa va oltre la storia del possibile per l'uomo, perché è una cosa che non finisce mai, come l'amicizia con Dio. E quindi in uh, Abramo abbiamo, direi, le prime caratteristiche di fondo dell'uomo che è aperto al futuro, non ha paura, ha fiducia, sa aspettare, sa costruire, Ricorre anche a tutti gli artifici per realizzare lui la promessa, ma poi vede che va avanti il, su altra via. È comunque uno con la dignità di interlocutore con Dio e che sa rispondere: è un uomo responsabile e libero. E da lui nascono Isacco e poi c'è Giacobbe che imbrogliava già prima di nascere tenendo per il tallone il fratello Esaù, poi l'imbroglia sulla primogenitura e poi viene imbrogliata sulla moglie ma poi si prende anche l'altra poi imbroglia il, il suocero rubandogli le pecore con l'accorgimento di incrociarle giusto perché diceva io non voglio nulla da te lavoro gratis però mi dai le pecore, ci sono le pecore bianche e le pecore nere, mi dai quelle mischiate le incrociava in modo che uscivano tutte mischiate cioè, era, era abile nei trucchi insomma e questo Giacobbe è padre dei dodici patriarchi e adesso si parlerà di Giuseppe. E in Giuseppe vediamo l'altro aspetto profondo di come Dio agisce nella storia, perché con Giuseppe poi si parla di una storia che dura 400 anni, non solo l'arco della vita di una persona. E aveva promesso un popolo numeroso. Il popolo numeroso si crea grazie a una carestia, grazie a un tentato assassino di fratello, Grazie a tutte le traversie di male fatte, che vedremo, nasce il popolo numeroso e libero. E questa è la sorpresa di Dio, che utilizza il male per fare il bene. Si sente libero. Ma perché... Io mi domando il perché, ma è l'unica possibilità, perché il male non lo facciamo mai per cattiveria, lo facciamo sempre a fin di bene, questo è il grave, fino a quando ci accorgiamo che è male. E in Giuseppe vedremo anche il cammino per capire che è male, che devono fare i fratelli. Ecco. Per cui la storia è realmente riscattata, quando uno scopre il male come male e capisce che è male, e poi non lo fa più. E in Giuseppe avremo questo percorso, che è il percorso di riconciliazione con i fratelli. E allora vediamo questa storia di Giacobbe, che tipo di persona è, cosa gli capita. E ce n'è abbastanza, credo, per oggi. Vediamo.
0: Versetto 9 E i patriarchi, essendo stati gelosi di Giuseppe, lo vendettero in Egitto.
1: Vi consiglio, ogni parola che c'è qui e contiene molti capitoli, e per il lettore, l'ascoltatore ebreo, era tutto, si aprivano infinite finestre, come se noi diciamo, Silvia, rimembri, sappiamo già di cosa si tratta e altre cose, e annesse e connessi, così qui ogni parola apriva infinite finestre. E vi consiglio di leggere almeno, eh, questa settimana, Genesi 37 50, che è la grande saga di Giuseppe, scritta benissimo e... È un romanzo avvincente, ed è una storia. E i patriarchi, qui sta parlando Stefano ai sommi sacerdoti, agli scrive gli anziani al Sinedrio. I patriarchi sono i vostri padri, appunto. Cosa, Cosa hanno fatto i patriarchi? Quello che avete fatto voi con Cristo è quello che farete adesso con me. Erano invidiosi di Giuseppe. E lo volevano far fuori. E adesso vediamo perché e chi era Giuseppe e perché erano invidiosi. Se vedete eh, nel libro della Genesi, dopo aver parlato della sua nascita che arriva, dopo che la, la moglie che non desiderava aveva già eh, sette o otto figli, sette figli e una figlia, e finalmente uno eh, le porta la mandragora e, la, e l'altro gli dice ma me ne dai un po', va sì, allora eh, a, questa, a questa qui, e allora eh, poi resta incinta anche lei, finalmente nasce Giuseppe, dalla donna che ha amato per tutta la vita e che non aveva figli. E di questo Giuseppe erano invidiosi perché era bello, buono, e il più amato dal padre, si capisce perché, anche per questo motivo, che amava la mamma più di tutte le altre, il più atteso, gli aveva fatto una tunica con le maniche lunghe, cioè vuol dire non da lavoro, da signore. E poi sognava e aveva fatto due sogni, uno che ero lì a legare i covoni con i miei fratelli, erano dodici con lui, già i fratelli, vedevo che il mio era lì e gli altri covoni venivano da me e si inchinavano tutti. I suoi fratelli gli dicono, vuoi tu regnare su di noi? E cominciano a detestarlo. Poi fa un altro sogno, il giorno dopo, e lo racconta anche al papà e alla mamma. Sai che ho sognato che c'erano dodici stelle, il sole e la luna che si inchinavano a me? Cosa vorresti dire allora che i tuoi fratelli, tuo papà e tua mamma, tu sarai il Signore sopra di loro? E questo sogno sarà verissimo. Giuseppe ci mostrerà il nuovo modo di essere Signore sovrano che è quello di Cristo dalla croce lui proprio in quanto rifiutato scartato dai fratelli che ha sperimentato la passione e condannato praticamente a morte da loro salverà tutti i fratelli senza rancore per loro sarà il nuovo modo di essere re cioè l'immagine di Dio sulla terra mentre il re precedente discendeva da Caino ancora adesso cioè che domina il più forte quello che può uccidere Qui invece la riverenza sarà per quello che noi vogliamo uccidere e che ci salva tutti. E mi piace il fatto che lui sogni, i sogni sono molto importanti. Perché sono cose infinite.
0: I sogni sono il luogo del desiderio dove uno... Coglie la propria vocazione. Nella Bibbia il sogno è il luogo in cui Dio rivela la vocazione e la vera identità dell'uomo. Pensiamo ai sogni di Abramo, di Giacobbe stesso, la scala verso il paradiso, e questi di Giuseppe. Vedremo, pensiamo ai sogni di Giuseppe, lo sposo di Maria, dove gli è rivelata proprio la missione verso il figlio.
1: I sogni sono i desideri, in fondo, e l'uomo è animale di desiderio, se non sogna, se non ha desiderio, non è uomo. E il desiderio è sempre di una cosa che non puoi fare, che non è un prodotto, perché le cose che puoi produrre non occorre desiderarle, basta farle. Mentre invece le cose principali sono oggetto di desiderio, e spiego se uno ama una persona cosa fa? la desidera ma non deve farla o disfarla o distruggerla o costruirla la può accogliere il desiderio produce nulla ma accoglie tutto e la grandezza dell'uomo a differenza dell'animale che è istinto e fa le cose che deve fare e basta l'uomo per sé non deve fare neanche il mangiare, neanche il riprodursi non è questo, è desiderio puoi fare anche questo eventualmente ma il desiderio è un'altra cosa E l'amore è il desiderio, che non fa nulla e accoglie tutti, e crea il divino sulla terra. Così Dio è oggetto di desiderio, appunto, di accoglienza, come ogni relazione. E quindi eh, il sogno fa parte dei desideri, ecco. E Dio stesso è il più grande sognatore, quando ha fatto il mondo dice, ma che bello, è l'uomo molto bello. Pensava già a Giuseppe, per esempio, a Cristo, a ciascuno di noi, ogni uomo. Ma anche gli uomini che sbagliano, sono bellissimi i suoi occhi. Ha dato la vita per i peccatori. E, e perché lo invidiano? Ecco, l'invidia è un sentimento tipico di chi non ama. Spiego con un esempio. Se mi trovassi all'inferno, e in quel momento Dio mi appare così in cielo, e vedo quanto è bello e buono, e dico, ma che bello, che buono, che è Dio, sarei già in paradiso. Se io fossi in paradiso, e vedo Dio, e dico, come è grande Dio, e io come sono piccolo, sarei già all'inferno. L'invidia è il non godere del bene e invece volere il possesso del bene. Ma siccome il bene è l'amore e l'altro non lo puoi possedere, se lo possiedi lo distruggi. È il grosso inganno del possesso, l'invidia. Per cui il bene ti dà fastidio, perché non è tuo. E quando l'hai preso non esiste più, non è più bene. Come se una persona la desideri, allora cosa fai? O la accogli oppure la vuoi possedere. E l'invidia è proprio il volere tu. Invece essere contenti che l'altro sia altro e che sia bello o buono, questo è l'amore. Che non è possedere l'altro, è la vera comunione con l'altro. È come il padre nei confronti del figlio, che non è che lo possiede, è contento che il figlio sia. E viceversa. E l'invidia è il principio della morte nel mondo, Sapienza 2,24. E anche Marco 15,10, quando si parla della causa della morte di Gesù, lo dice di passaggio, Pilato sapeva che gliel'avevano consegnato per invidia. E l'invidia è la capacità di godere del bene, si vuole possederlo, una volta che lo possiede è come possedere la luce, non puoi.
0: Sull'invidia possiamo ricordare la storia dei primi fratelli di Caino e Abele, Caino il maggiore e Abele il minore. Caino non sopporta che Dio abbia gradito l'offerta di Abele, ne è invidioso e quindi lo elimina. La gelosia dei fratelli verso Giuseppe, amato dal padre, sta a indicare che mentre Giuseppe si sente amato e rimasto unito al papà, è sicuro dell'amore del padre. Quindi io direi l'invidioso è colui che non sa amare, è anche colui che non sa rimanere nell'amore del padre. Gli altri, invece, gli altri figli di, Giuseppe, di Giacobbe non si riconoscono amati, è per questo che invidiano l'amore di Giuseppe, di cui Giuseppe è oggetto. Provano invidia, vogliono tenere, possedere per loro quello che pensano di non avere e lo eliminano. La stessa cosa è successa proprio al figlio di Dio, è stato messo a morte, come ricordava Marco, padre Silvano, proprio per l'invidia non riusciamo a gioire del fatto che lui rivela di essere il figlio amato dal padre. Un criterio molto concreto per vedere la nostra maturità nella fede e nella spiritualità è proprio vedere se riusciamo a gioire, come diceva padre Silvano, dei doni dell'altro, delle intuizioni, dei passi in avanti, delle gioie dell'altro. Se non riusciamo a vivere questo, se rimaniamo un po' delusi, rattristati perché l'altro è nella gioia, nell'amore, intuisce qualcosa di bello quando lo condivide con noi, significa che siamo lontani. Beh, si può riconoscere questo, partire da questa situazione e sapere che siamo lontani dall'abbraccio del Padre, camminare, convertire il nostro cuore finché sarà di nuovo tutto nell'amore del Padre.
1: Pensavo tra l'altro, no, com'è bello vivere con persone che sono più buone di noi, più brave di noi. Pensate se sono più carogne di noi, più cattive, è impossibile e invece ci dà fastidio se sono più bravi, chissà perché. Il che vuol dire che non ci interessa il bene? Ci interessa possederlo, cioè distruggerlo. È, è un trucco diabolico. E appunto allo strutturarsi della società di Caino è proprio l'invidia. c'è cioè, tutte le città, e gli stati, cioè, tutti i miti di fondazione della città, che è il primo, il primo regno, è la prima relazione, in fondo di tipo sociale, ecco, è sempre nata sotto l'uccisione di un fratello. Cioè il più forte uccide l'altro e dice e adesso stiamo insieme, sapendo che io sono il più forte, vi regolate, faccio fuori anche i fratelli se non obbediscono. Allora nasce la società ben regolata. La violenza è contenuta dalla violenza maggiore. Questa è la società che conosciamo ancora adesso, che è l'antifraternità, la società di Caino. In Giuseppe nasce il nuovo tipo di società, non più fondata sull'invidia, ma sul sapersi amato, sui sogni. Ho un sogno, è bello avere dei sogni, che uno realizza i sogni che ha. Se non ha sogni, è semplicemente un funzionario di di morte. Va bene. Altre caratteristiche ancora di questo sognatore è che il padre lo manda
0: a cercare i fratelli.
1: Leggiamo adesso un po' di lui.
0: Versetto 10. E Dio era con lui e lo trasse da tutte le sue tribolazioni e gli diede grazia e sapienza davanti al faraone re d'Egitto e lo costituì Mm. dirigente sull'Egitto e sull'intera sua casa.
1: Ecco, evidentemente qui adesso si è saltata tutta la storia intermedia che conoscete bene ma che vale la pena di dirla come mai è finito in Egitto e tutti la sapevano e la sanno ancora gli ebrei e forse anche noi è finito in Egitto perché il padre lo manda a vedere i suoi fratelli che sono a pascolare in un posto per vedere se stanno bene e così via e allora lui va a cercarli non li trova e poi domanda Dove sono i miei fratelli? Perché io sto cercando i miei fratelli, che è il programma di tutta la sua vita, e che è il programma della vita nuova, cercare i fratelli, va in cerca dei fratelli. E finalmente li trova, e quando lo vedono da lontano, cosa dicono i suoi fratelli? Uccidiamolo. L'invidia vuole uccidere i fratelli, perché? Perché è amato dal padre. perché ha fatto di quei sogni che noi neanche ce li sogniamo. E allora c'è Ruben, che è il primogenito, dice non uccidiamolo, mettiamolo in una cisterna e senza acqua. Aveva l'intenzione di liberarlo Ruben. Era il primogenito anche Ruben, della, dall'altra parte, dall'altra madre, quindi forse aveva un certo senso di responsabilità, anche quasi paterna, e conosceva anche lui, era il primo figlio di suo padre, un'esperienza di amore, dicevo no, non uccidiamo il fratello. E mentre era nella cisterna, Ruben è assente, passano dei Madianiti, una carovana che va in Egitto, e Giuda, che è il quarto genito della moglie precedente di Lia, dice, ma scusate, perché lasciarlo qui a morire? Tra l'altro Ruben voleva liberarlo. Perché lasciarlo qui a morire? Vendiamolo, così almeno ci guadagniamo qualcosa. E allora lo vendono a questi. E quando poi torna Ruben e non la trova dice, oh Dio mio, adesso cosa devo fare? Come posso presentarle al Padre? Non c'è più, è morto, l'hanno ucciso. Allora gli spiegano cosa è successo e lui è disperato perché vuol dire ammazzarlo, mandarlo in Egitto schiavo, vuol dire perderlo, Raga, aveva 17 anni. E pensate, allora hanno pensato il trucco, prendiamo la sua tunica, la stracciamo, la sporchiamo di sangue di un agnello, la portiamo a casa dicendo, ma abbiamo trovato questa tunica, ti sembra che di riconoscerla? Oddio, è del mio figlio Giuseppe. E si mette a piangere, consolato, e nessuno mi consolerà mai, dice, basta, è finita per me. E voi pensate Ruben, che è l'unico innocente, poteva denunciare il fratello, no? E i fratelli. E cosa sarebbe successo se denunciava i fratelli, Ruben? Che il padre avrebbe perso anche gli altri dieci figli, tutti assassini. Era a uccidere anche il padre. E lui si è tenuto il rospo dentro, stando solidale con i suoi fratelli. È un po' una figura di Cristo, no? Nel battesimo si mette in filo con i peccatori non li denuncia e ha verso i fratelli l'amore che aveva anche per Giuseppe non aveva invidia a quella compassione con i fratelli ha tenuto in silenzio per tanti anni per 13 anni 14 si quasi pensate al dramma di quest'uomo e invece Giuda è bella la storia di Giuda perché se ne parla subito al capitolo dopo prima che Giuda e prima che, vada, eh, che ci descriva in Egitto la storia di, di Putifar eh, Giuda, che l'ha venduto c'è un capitolo, si dice che si sposa si sposa con eh, Sua, figlia di un cananeo e ha tre figli Er, Onan e poi il terzo, Sela. E dà il primo a questa, a moglie il primo, con Tamar, e questo gli muore. E certamente pensa, eh, Son punito perché ho ucciso il fratello. E allora gli dà il secondo Onan, il quale non vuol dar figli al fratello, perché dice, non sono miei, sono di lui, io non voglio, e muore anche lui. Il terzo non glielo dà perché dice, non voglio che mi muoia anche il terzo, poi dico ho fatto fuori il fratello e l'ho venduto io adesso finiscono tutti i miei figli e allora e dice a Tamar ascolta vai a casa di tuo padre così basta però come sapete doveva dargli il figlio di, di, ha detto il figlio è ancora piccolo lascia che cresca quando il figlio è cresciuto questa donna si veste da prostituta aspetta che Giacobbe passi per quelle parti E poi sta con lui, e poi lui li vuol dare per i dice ti manderò domani un capretto. l'altra dice, come garanzia che mi mandi il capretto, dammi un pegno. Cosa vuoi? Mi dà il sigillo, il cordone e il bastone. E lui il giorno dopo manda il suo servo eh, lì sul posto per domandare di questa prostituta per eh, dare il capretto. Dico, qui non c'è nessuna prostituta, allora torna e dice, beh, vabbè, rinunciamo e non facciamo indagini, mettiamo a tacere la cosa, basta. Dopo tre mesi gli dicono, devi uccidere la tua Nora perché è incinta. Sei prostituita, non si sa da chi, è incinta. E mentre vanno per ammazzarla, è molto ricco anche di, <ride> come romanzo, lei dice, bah, eh, portate da Giuda, che appunto ha il diritto di uccidermi, e questo anello, questo cordone, questo bastone, domandategli di chi è. E l'altro dice, oh, ho capito, dice, tu sei molto più giusto di me, l'ingiusto sono io. Ma voi pensate una piccola cosa adesso, che Tamar è una delle, mat- delle madri di Gesù, Gesù nasce dalla tribù di Giuda, Cioè, come Dio, poi, anche quando si fa uomo, assume tutta la storia di peccato tranquillamente, senza problemi. E le altre matriarche nominate eh, nella genealogia di Matteo sono Rab, la prostituta di Gerico, poi sono Ruth la Moabita, molto brava, ma comunque la Moabita c'era il divieto di sposare le Moabite, insomma. E poi Bezzabea, che era la moglie di Uria, l'adulterio, e e, e, ha ucciso il marito il santo re Davide. Quindi questa solidarietà di Dio nel male, dove attraverso una storia di male fa nascere anche il Messia. E si sottolinea che viene da questa storia, come Giuseppe viene da questa storia. Della storia di male di Giuseppe, adesso vediamo ancora un punto, perché se no non... va in Egitto e Dio era con lui. Va in Egitto con Putifar, che era l'eunuco del re, vuol dire il grande ministro. E non era un duco perché aveva anche moglie e faceva così bene che l'ha nominato capo della sua casa e gli diceva hai il potere su tutta la mia casa su tutti i miei beni tranne che su mia moglie e siccome era molto giovane e bello e intelligente e affascinante lei si innamora di lui e gli dice dai unisciti a me dice no perché devo rispettare Dio e, e tuo marito e anche te e anche me allora una volta lei manda via da casa tutti i domestici, una volta che è lì sola, dice «dai!». E lui dice «no». Allora lei la prende per la tunica, allora lui scappa nudo e lei si mette a gridare e «era venuto perché voleva stare con me e io mi sono messo a gridare e fuggito!». E quindi le denuncia il suo marito e allora cosa vuoi? Lo mettono in prigione. E arrivato in prigione, cosa capita? Arrivato in prigione è così bravo che il capo prigione dice: Ascolta, io posso andare un po' fuori qui, questo è brutto stare in prigione anche per me. Fai tu il capo, amministra tu tutto e fai benissimo. Quindi, ovunque vada, tutti si inchinano a lui, ma ogni disgrazia che viene è un innalzamento costante della sua posizione. E poi, quando è lì in, in prigione c'è il coppiere del re, che è importantissimo perché è quello che controlla, e poi il siniscalco che controlla il suo cibo e che sta attento, sono i due dignitari di corte, è in prigione e fanno un sogno tutti e due, erano i tristi, dice, ma cosa avete sognato? Ma Il panettiere dice, io ho sognato che avevo il cesto di pane sopra la testa e poi ci ho metto i corvi, l'hanno beccato, insomma non mi è piaciuto. E l'altro dice: Cosa ti sei sognato? Che avevo dei grappoli d'uva sulla testa e l'altro aveva, credo non mi ricordo più, c'era il numero 3 anche lì, anche lui aveva tre rami di, di, di vitigno d'uva con l'uva. Allora dice: Beh, questo sogno ve lo spiego. Il tre, I tre rami e, i tre, e le tre cose lì di, di cesta sono i tre giorni. Tra tre giorni. Tu, dice il coppiere, sarai reintegrata nella tua carica e andrai a versare al re di nuovo da bere. E all'altro dice, tra tre giorni te ti impiccheranno e i corvi ti beccheranno la testa. E dopo tre giorni capita così e allora l'altro, il coppiere, torna tranquillamente dal faraone, ma si dimentica assolutamente di Giuseppe. Fino a quando... Entriamo in questo, che così finiamo la prima parte della storia. Il re fa un sogno che c'era una spiga, un, unica, un unico stelo, grasso, bello, con sette spighe grasse e belle. Poi viene fuori dal Nilo e eh, spuntano vicine sette spighe magre, senza niente, che si mangiano questa, questa spiga grassa con sette spighe grasse e però restano vuote. Il re resta inquieto, si sveglia e poi sogna nuovamente. Sogna sette vacche grasse, che vengono fuori dal Nilo anche queste, perché il Nilo è quello che feconda la vita, no? Belle, e poi sette magre che le mangiano e le magre le mangiano e non ingrassano si sveglia molto inquieto e domanda a tutti i suoi sapienti come interpretare questo sogno. Eh? Al copiere viene in mente, oh scusa, confesso, dice la mia trascuratezza. Eh, due anni du- fa? <ride> due anni fa. Io eh, uno ho fatto un sogno e me la, eh, possiamo chiedere a lui. Allora lo chiamano e l'altro dice, beh è chiarissimo questo sogno, viene da Dio. È chiaro Ti voleva avvisare una cosa importante per te e per tutto il popolo. Sette spighe grasse, sette vacche grasse sono che per sette anni ci sarà una ricchezza nel tuo paese, enorme, grazie al Nilo che fa. Poi seguiranno sette anni magri che mangeranno tutto. Quindi, e lì da subito il consiglio, perché era uno molto abile da amministrare. fatto sta che il faraone l'ha nominato vice faraone. Lui aveva già ordinato una legge agraria di depositare il 20% ogni anno degli anni grassi che li pagava il faraone li pagava lui e poi fatto sta che dopo quando è arrivato il tempo di Magra in tutto il mondo batteva la fame e lui poteva vendere il grano, comprarsi le terre il re e fare il signore del mondo ecco. e qui fermiamo la storia perché è solo per far vedere già nella prima parte della storia come Dio gioca attraverso tutte le cose strane per fare alla fine quel che vuole ma la vera storia comincerà alla prossima puntata quando Vengiu vengono giù i suoi fratelli a cercare il pane da lui in Egitto, perché girava, ormai che lì in Egitto c'è da mangiare. E allora come si ricostruisce la fraternità e che abilità nel ricostruirla non ha buon mercato. Per cui davvero eh, questo Giuseppe è già l'immagine di Gesù che con le sue morti continue, è quello che dà la vita poi anche ai fratelli, e che porta alla riconciliazione. Per questa sera ci fermiamo qui, E vorrei solo che ritenessimo una cosa, no? Saper leggere la nostra vita alla luce della provvidenza. Perché Dio non ha perso il controllo del mondo. Il male c'è, chiaro. Lo facciamo per invidia, lo facciamo per stupidità, chiaro. Al male si può rimediare, e Giuseppe insegnerà come si rimedia al male. Ma Dio si serve anche dei vari mali, che le persone fanno per far del bene, non è schifiltoso. Per esempio il Messia discenderà da Giuda che veramente fa un po', un po impressione perché è cinico, dice va a vendere, guadagni niente, almeno venti cicli, con questo puoi essere probabilmente sposato e poi non c'è la coscienza pesante di averlo ucciso, tu l'hai venduto poi a fare loro quello che ne fanno. È bello come Dio assume la nostra storia e la sposa tutta così com'è, col suo bene e col suo male, e sa indirizzarla al suo posto giusto. E dove il posto giusto di tutta la storia è la riconciliazione con i fratelli. E tutte le altre cose sono quisquiglie rispetto al poter andare d'accordo con l'altro. Perché il male dell'uomo è che mangia l'altro non sa accogliere l'altro. Cominciando da Adamo che non ha accolto Dio padre, poi non accoglie neanche la moglie, continuando col fratello che uccide il fratello, e avanti tutta la storia è di non accoglienza. E che ristabilire la fraternità sarà il grande prodigio di Dio e le altre cose sono cose minori, tutto in funzione di questa. Il progetto di Dio sul mondo, il progetto è di un mondo umano, dove gli uomini vivono da fratelli. Tutto il resto è solo funzionale a questo, e tutte le vicende. E il vedere che anche le vicende più negative descritte in questa storia romanzesca di Giuseppe alla fine confluiscono, sembra di leggere un po' i Promessi Sposi, per esempio, che è il romanzo della provvidenza. Ed è davvero come Dio agisce nella storia, rispettando la libertà dell'uomo, ma anche rispettando la sua libertà che vuole salvare tutti, perché ama tutti. E si serve di strumenti come Giuseppe, perché il fondo che diventasse vicefaraone o, o capo delle carceri non gli interessava a Dio, gli interessava ciò che seguirà la prossima puntata, che è la riconciliazione con i fratelli, che è il modello di vita nuova, sociale possibile.
0: Mentre Giuda ha venduto Giuseppe, e Giuda Iscariotta ha tradito Gesù, noi sappiamo che il figlio di Dio è venuto a cercare tutti noi e a dirci che siamo fratelli suoi e siamo figli del padre, allora insieme a lui ci rivolgiamo dicendo «Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra». Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Prima ripeto un avviso, lunedì prossimo non c'è, e così lunedì 5 dicembre, poi fino a lunedì prima di Natale... Ci siamo.
0: Possiamo leggere la Genesi, i capitoli da 37 a 50, la saga, la storia di Giuseppe, in particolare fermandoci sui, sui capitoli da 37 a 41. E poi alcuni avvisi per chi vuole ascoltare le registrazioni di queste lezioni degli Atti degli Apostoli, sapete sono già in internet, e le possiamo trovare disponibili. E sia quelle dell'anno scorso sia anche quelle, queste prime di quest'anno sul sito www.gesuiti-villapizzone.it ci sono anche l'elezio sugli altri sui Vangeli tenute gli anni scorsi Giovanni, Luca, Matteo sono disponibili anche lezio del Vangelo di Marco i tre percorsi tenuti a Villa Pizzone dal 91 al 93, dal 2007 al 2010 e quella attualmente in corso ogni martedì sera anche per gli atti, come per i Vangeli, è possibile scaricare i testo in formato PDF, quello che si legge qui all'inizio della Lezione, ma anche eh, se qualcuno ha iTunes, eh, sono disponibili i podcast dei Vangeli di Luca, di Giovanni e degli atti e anche di Marco, quindi potete scaricarli e registrarli. Saranno presto disponibili anche eh, le letture. Delle, mh, di Paolo. Le lettere di Paolo, alcune lezioni sono state fatte negli anni novant- dal 91 al 94. Nei foglietti in fondo potete trovare anche queste indicazioni molto più dettagliate. Salutiamo chi deve prendere i mezzi, che vive un po' più distante. Buona serata, ci ritroveremo fra due settimane. Con gli altri un momento di silenzio per riprendere gli spunti eh, che sono stati dati stasera e fare qualche domanda o sottolineatura o ripresa. Possiamo anche dire cosa ci ha colpito di questo testo.
2: Dio oh, sa sfruttare il male eh, per costruire il bene. Questo concetto qui, se vale solo a livello individuale o anche a livello di storia, penso allo sterminio degli ebrei, cioè alcune cose. Anche su questi fatti, Dio è in grado di trasformare, di agire con la sua libertà.
1: Sì, è chiaro una cosa: che Dio non vuole il male neanche lo permette, neanche lo tollera, lo porta su di sé. Quando si parla di sterminio, dov'è Dio? Sono che, è colui che sterminiamo. Per questo lo vince. Cioè non è a buon mercato, voglio dire, non è la giustificazione del male. Smettiamo di fare il male quando comprendiamo la fessaggine, la stupidità del male che facciamo. E Se non apriamo gli occhi davanti a queste cose, davvero davanti a cosa le apriamo? Non a caso, dopo l'ultima guerra mondiale, è nata una nuova coscienza, che magari sta rientrando per molti, ma quello di riconoscere i diritti i diritti dell'uomo in tutte le legislazioni così, non era comune prima. Sono venute fuori proprio anche grazie al fatto che abbiamo visto la fine vicina con la bomba atomica, con lo sterminio, con la guerra. È nata per sé una nuova società che adesso stiamo dimenticando. Però c'era davvero una sete, un desiderio, anche da Costituzioni italiane di giustizia di libertà di mondo nuovo guai se non la facciamo se non regrediamo a prima solo che è impossibile perché abbiamo i mezzi adesso davvero per sterminare il mondo e non è che Dio lo voglia ma eh, se noi lo facciamo eh, certamente non lo faremo e tra l'altro anche il male non è che si rimedia automaticamente, ci vuole una presa di coscienza del male come male. Sarà il procedimento che farà Giuseppe con i suoi fratelli. Che il male va smascherato, fino a quando si dice ma che male c'è? Allora si fa tutte le cose più squalide del mondo come si fa in Italia, e poi che male, c'è a far, che male c'è a rubare, che male c'è a furbare il fisco, che male c'è a fare... Che male c'è? Che male c'è a essere razzista, che male c'è a essere a non rispettare le regole, molto male c'è, cioè. so se è chiaro. Quindi formarsi la coscienza che il male fa male, e la storia deve insegnare questo. È interessante che la storia la può capire semplicemente, cioè Giuseppe che ha subito il male, ed è lui che può rimediare, che fino a quando uno fa male solo, e non sperimenta nessun male, pensa che gli vada sempre bene e sia giusto far così, e questo è squallido. Va bene che il male sia punito, non deve passare impune. Un'altra cosa è la riconciliazione, quella avviene quando uno capisce che il male è male, se no è, è la giustificazione di reato. Vedremo appunto, è un tema delicato questo, che viene fuori proprio in Giuseppe, come si recupera il male, che poi è il tema fondamentale del Vangelo, come vincere il male col bene. Il primo livello è quello della coscienza del male come male, quello che fanno tutti i profeti, denunciano il male. Ecco, non fanno l'apologia di reato, ecco. È bello che però prima di questa storia che vedremo la volta prossima, di prendere la presa di coscienza del male come faticosa, il fatto che Dio in questa gabola di storia già abbastanza complicata di quel che abbiamo raccontato che è successo, davvero sta con le persone che subiscono il male. È stato con Cristo in croce. Dov'è Dio? È sono quelle persone lì che abbiamo ucciso il problema è dove siamo noi infatti Dio ha chiesto Adamo dove sei?
2: io volevo dire che mi hanno colpito due cose uno che è chi si sente amato che riesce a non avere l'invidia e a recuperare Allora il trucco è sentirsi amati, insomma, se trucco lo possiamo chiamare e la fatica che facciamo ogni volta è quella di recuperare quello di di sentirsi davvero amato e allora diventi davvero più libero verso tutte le cose anche ingiuste che ti capitano, perché comunque sei una persona che vive una dimensione... Comunque ti realizza, ecco. Io lo voglio vedere più concreto, insomma, quando incontri delle difficoltà o delle situazioni ingiuste verso di te si reagisce sempre comunque eh, in modo aggressivo, viceversa chi si sente amato può caricarsi di queste situazioni e vivere diversamente. E l'altra cosa che mi piaceva era il discorso del sogno che è il desiderio che non deve mancare mai in un mondo così insomma come quello che abbiamo eh, quanto è facile tante volte essere rassegnati ecco, e invece è, è il sogno, il desiderio che ti fa camminare in una certa direzione
1: e tra l'altro i sogni di Giuseppe erano ambiziosissimi era essere re e c'è un nuovo modo di essere re perché il re è l'immagine di Dio è quello che serve ai fratelli Perché si sente amato appunto, è il regno dell'amore, intendiamoci bene.
0: Però possiamo anche rispondere in un'altra maniera. Al versetto 10 c'è scritto che eh, Giuseppe è costituito dirigente sull'Egitto, re, governatore come il faraone. no? E l'Egitto per i padri della Chiesa è sempre stato visto, anche per gli ebrei, il luogo del male, del peccato, è a ovest dove tramonta il sole, non dove sorge rispetto a Israele. Allora lì Giuseppe è dirigente dell'Egitto perché ha imparato a non essere superbo nei confronti dell'amore che il padre aveva verso di lui, a non nutrire rancore e vendetta nei confronti dei fratelli che lo avevano venduto schiavo in Egitto. Poi vedremo a non cedere alla sensualità, ma sarà il capitolo della prossima volta, e cioè non cede alle tentazioni, all'Egitto che è dentro di lui. Per questo proprio perché è unito al padre, è pieno d'amore, supera le tentazioni, le passioni interiori, proprio perché si sente amato ed è abbracciato al padre, è unito a lui, e questo lo rende capace di governare anche sui fratelli e cercarli.
1: E tra l'altro, scusa, anche Caino ammazza il fratello perché non si sente amato, cioè il male lo facciamo perché non ci sentiamo voluti bene, eh? Vogliamo essere qualcuno imponendoci sugli altri perché ci si sente a nessuno. Per cui, eh, facendo un passo indietro, tutti noi abbiamo responsabilità anche paterne e materne verso gli altri, cioè di amare gli altri perché uno si sente amato se è effettivamente amato da qualcuno. Ed è amando qualcuno anche che impari ad amare, che scopri il valore anche dell'essere amato. Sì.
3: Oggi ho scoperto l'atte... le origini di un atteggiamento che avevo circa all'inizio, circa, circa 5-10 anni fa, mi spiego meglio. Quando io leggevo il passo della scrittura in cui Paolo dice che Dio ha dato agli ebrei il culto, la legislazione, le promesse, i patriarchi, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al Messia secondo la carne, in me nasceva un'invidia, un'invidia molto, molto alta che faceva nascere un'avversione nel popolo ebraico di cui godevo delle sventure ora allora, ho capito che l'origine di, quella, ehm, quell'origine, cioè, quell'origine di, quel, di quel sentimento negativo era l'invidia del bene nel senso che percepivo in, questo, in questa storia il, il bene che loro avevano ricevuto evidentemente io mi sentivo escluso e non, forse non mi sentivo amato a suo tempo Adesso, ehm, completando, abbiamo la scorsa volta la prima parte di Giuseppe, devo dire che non mi importa più niente, nel senso, anche perché l'odio a chi lo prova fa male nel senso, nel cuore di chi, di chi, di chi lo prova. E anzi, che sono contento di essere entrato anche in questa storia. E niente, volevo solo dire questa, questa
1: cosa. Non ho sentito bene tutto, però mi sembra importante... Sì, riuscire a fare una cosa, non solo a, non mi importa che sia così, ma a godere di tutto il bene che hanno gli altri, più che se fosse mio. Allora sono una persona libera. Se hai un figlio più bravo di te, sei contento. Ringrazi Dio. Se hai un amico migliore di te, sei fortunato. Se non sei sfortunato sei peggiore di te. Cioè, godere il bene non è ciò che possiedi, è ciò che ricevi. È l'amore. E l'amore te lo dà sempre l'altro, non tu. Noi invece l'errore è volerlo possedere. E quello non basta mai, perché lo puoi comprare ma non è mai amore. Per cui gioire del bene ovunque sia. Soprattutto se non è mio, perché se è mio, poco da godere. Mi danno anche fastidio le cose che ho. Invece ciò che mi piace è davvero che l'altro sia contento, questo sì, e che sia buono, questo sì, poi sono quel che sono, non, non importa, ma... credo che è bello questo. Allora godi di ogni creatura. Allora canti il l'audato sì per tutto. Per... Se non sei contento solo delle quattro carabattole che hai e il resto indifferente, ma non si può essere indifferente se le cose sono belle. E poi la cosa bella è ciò che viene dall'altro, cioè l'amore, e non lo puoi far tu, l'amore per te. So se è chiaro.
4: Allora, io stasera guardavo, riflettevo di più sul... Da una parte sui 99 anni che deve aspettare Abramo per il compimento della promessa. E mi viene da dire che fatica. Cioè una, una vita veramente per, per vedere realizzata. E poi dall'altra parte medito sul, su come Dio scrive dritto sulle righe storte, come si suol dire. E allora mi viene da dire che il fatto di conoscere, di conoscere bene questa storia e di farne memoria eh, alla fine ti, ti, fa dire, beh, ti fa comprendere perché vale la pena di, di aspettare anche 99 anni e di, di avere questa apertura. Ed è quello che alla fine ti fa, ti fa vivere. Cioè ti fa, cioè alla fine dico, Abramo avrà fatto la sua fatica ma non, non avrà fatto una... Sarà stato stanco ma non credo abbia fatto una vita da uomo frustrato. Cioè, alla fine questa fede l'ha tenuto, l'ha tenuto in vita.
1: Tra l'altro vivere con fede e fiducia è molto bello rispetto al vivere delle quattro cose che si hanno e si ha paura di perdere e vivere nella speranza di qualcosa di grande che viene e poi è Dio che te lo dice che ti parla da amico è una cosa bella perché poi al di là di quel che viene il bello è parlare da amico con Dio
3: Eh, ha detto prima che amando qualcuno impari ad amare e ad essere amato siccome io invece ho sempre pensato sulla rovescia Sentendomi amato impara ad amare, volevo se mi amplia un attimo il concetto per farmi capire meglio.
1: Sì. Cioè, sentirsi amato è fondamentale, però se uno aspetta sempre solo di sentirsi amato e non ama mai è un succhione, si chiamano, sono quelle che sulle viti crescono senza mai produrre frutta e tirano via vigore. Quindi ciò che ricevi, cominciare a darlo e ti si raddoppia dandolo, proprio la capacità di ricevere, sì.
3: Perché Dio non ha voluto che Abramo vedesse la terra promessa?
1: Scusa, non ho sentito bene più altro. Perché
3: volte. Dio non ha voluto che Abramo vedesse la terra promessa? Non l'ha fatto entrare?
1: Era la, la lima non ne possedeva neanche un, neanche un piede, perché la vera terra promessa non è la terra, è chi promette. Cioè, la relazione con Dio e con gli altri è avere terra promessa, no? E, se no diventa il feticismo. Il vero dono è sempre il donatore, non la cosa. Noi ci attacchiamo alla cosa come chi si attaccasse all'anello e non alla persona che gliel'ha dato. Si chiama feticismo, appunto, della terra. Quindi il fatto di non darla vuol dire, guarda, che quel che conta è un'altra cosa. Tanto è vero che una tribù, quella dei Leviti, non ha la terra, per dire che la terra non è la terra che conta. La nostra eredità è un'altra cosa, è l'essere figli e fratelli. Tant'è vero che i cristiani venderanno la terra, gli ebrei cristiani, perché la terra che serve per vivere è esattamente l'essere fratelli degli altri. E così realizzi il tuo essere figlio, la promessa di Dio. Vi consiglio di rivisitare questa storia perché essendo di una finezza e di una capacità di lettura dell'uomo che non si trova su nessun testo, di storia antica o moderna, ed è raffinato anche letterariamente. Se uno dicesse che ha ricevuto nulla della Bibbia è proprio capito nulla dalla vita, o non l'ha mai letta. E tenete presente che tutti i valori di cui vive la nostra civiltà vengono fuori da queste figure, eh? non da altro. Possiamo concludere con un gloria?
0: Insieme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Buon ritorno a casa a tutti e buon riposo. La rivederci è per il, la seconda settimana di novembre. Allora.